0: Hallo bei Recharge, dem Podcast von Medienreaktor. Hier ist Andy. In unserer Miniserie Auf einen Kaffee mit wollen wir euch einen Blick hinter die Kulissen von Medienreaktor geben und uns bei einer guten Tasse Kaffee mit unseren Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Heute habe ich hier den Johannes bei mir sitzen. Servus und grüß dich Johannes. Hi Andy, Servus. Sich willkommen bei Recharge.
1: Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du hier machst. Genau, ähm, ich bin der Johannes, bin 29 Jahre alt, seit äh, jetzt ein bisschen über einem Jahr beim Medienreaktor und ich mache hier Content Marketing. Das kann man vielleicht kurz erklären, also es hört sich natürlich sehr hochtrabend an, es ist aber im Endeffekt vor allem die... Ist doch auch... <lacht> je nachdem, wie man es sieht, aber es ist, ja, es ist vor allem die, die Eigenvermarktung für Medienreaktor. Das bedeutet... Da natürlich Social Media, sowas wie der Podcast jetzt hier mit dran. Vor allem natürlich unsere, unsere Cases, die Erfolgsgeschichten, die wir haben, die Projekte, die wir umsetzen, die wollen wir mehr gut präsentieren. Und ich würde sagen, alles, was, was irgendwo so ansteht, Blogbeiträge auf der Website, Inhalte generieren einfach. Ja, ja. ja ich äh, du bist
0: quasi verantwortlich für den sehr guten Sound des Podcasts dann am Ende des Tages, ne dass das sich gut anhört. Ja, naja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ähm, gut anzuhören. Ähm, genau. Das heißt, also du bist dafür verantwortlich, quasi, ja, die, über die, die, wie sich MediaReactor nach außen hin darstellt, wie wir uns präsentieren. Ne? Ich kann mich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wo es dich noch nicht gab, wo wir das selber aus den Teams heraus äh, machen durften, was tatsächlich auch echt ein großer Zeitfaktor immer war und wo wir immer gesagt haben, oh, wie kriegen wir das unter? Und seitdem du da bist, also so, das ist so aus meiner Perspektive, ist das halt schon echt eine... Eine unfassbare Erleichterung, eine Riesenbereicherung und auch halt de, die Qualität hat sich natürlich auch wahnsinnig gesteigert. Das heißt, du hast eine journalistische Ausbildung
1: gemacht oder wie bist du dazu gekommen? Genau, und so quer eingestiegen. genommen. also freut mich natürlich erstmal zu hören, wenn das, wenn das so wahrgenommen wird. Ähm, es ist natürlich generell in, in Absprache mit unseren beiden Chefs, mit den Geschäftsführern, ähm, ist natürlich irgendwo so eine Strategie oder ein Markenbild da, das ja auch mit euch im Design entstanden ist. Mhm. Ähm, das verfolgen wir auch irgendwo. Und genau, ich habe einen ja, journalistischen Hintergrund, ich habe Journalismus studiert, über viele Jahre würde ich jetzt mittlerweile sagen, arbeite ich auch freiberuflich schon äh, journalistisch und ähm, ja habe das Ganze dann hauptberuflich, würde ich jetzt mal sagen, auch so weit verfolgt, dass ich ähm, ja, da, ab da 2019 eingestiegen bin bei Rose Bamberg hier in Bamberg, hier ja. die Bamberg Baskets mhm. und jetzt seit halt eben, wie gesagt, ähm, April letzten Jahres dann hier bei Medienreifenler mhm. bin. Jetzt weiß ich,
0: dass du auch gerne privat den Ball in den Korb wirst.
1: Ähm, das ist so dein, dein Sport,
0: den du gerne machst, unter anderem. Ähm, war das auch mit dem Grund, warum du nach Bamberg gekommen bist? Wegen der Basketball-Affinität, ähm, sage ich jetzt mal?
1: Auf jeden Fall, würde ich sagen. Also, es hat auf jeden Fall gut gepasst. Ich war ein paar seit einigen Jahren schon. Und Bamberg schon oder ja, ja. Von, von, von Bamberg schon? Ja, ja. Obwohl du gerne Bamberg von den Baskets damals, aus. Aha. große Baskets Bamberg damals, äh, mit meinem Papa hierher gefahren, der hat mich da quasi mitgenommen, beziehungsweise haben wir uns entschieden, hier mal herzufahren. Da war die Stimmung natürlich damals überragend, der Erfolg hat natürlich gepasst. Ja, äh, ja ich erinnere mich. Da ist man da ein bisschen angefixt und dann hat sich das im Studium über ein Praktikum auch so ergeben, dass ich das mal kennenlernen durfte, dass ich reingeschnuppert habe. Dann habe ich da ähm, 2018, 19 eben ein Angebot bekommen, hat zu dem Moment sehr gut gepasst und ja gegen Bamberg spricht auch relativ wenig. Das stimmt, hast du recht.
0: Ja, und irgendwann hat dich dein Weg zum Medienaktor geführt. Das, wie kam das? Hast genau. du dich hier beworben
1: klassisch? Hast du gedacht, cooler Laden, da bewerbe ich mich mal? Oder wie lief das? Genau, also tatsächlich beworben habe ich mich an sich ganz normal. Ich habe, ich sag mal, Insider-Informationen ein bisschen bekommen, dass es, dass es hier einfach Spaß macht zu arbeiten, also dass hier wirklich sehr viele Dinge richtig laufen, dass es einfach sehr arbeitnehmerfreundlich ist und dass es sehr viele Punkte gibt, die für mich persönlich stimmen. Oder auch stimmen werden, in dem Fall, ähm, dass ich es hier gerne mal probieren würde. Okay. Und ja, Stichwort, ja, wie, wie sieht
0: dein Arbeitsalltag so aus? Na, hast du jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, ähm, hast du gehört, dass hier der quasi, ja, ähm, ja, der Arbeitsalltag vielleicht ganz angenehm ist? Hat es deine Erwartungen auch ähm, getroffen? Oder wie sieht dein Arbeitsalltag so aus hier?
1: Getroffen, teilweise auch übertroffen, würde ich sagen. Ähm, Arbeitsalltag ist in gewisser Weise unterschiedlich ist, dass ja bei uns ein sehr, sehr großer Vorteil ist, dass wir die, die freie Wahl des Arbeitsplatzes haben. Das, das nutze ich auch sehr gerne, ob das jetzt Homeoffice, Remote oder eben hier in der Agentur ist. Hat für mich alles irgendwo seine Vorzüge. Ähnt natürlich an der Arbeit prinzipiell wenig, ähm, mit dem Unterschied, dass wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal Content erstellen muss oder will, also gerade Fotos, Videos, dann bin ich natürlich hier, um, um euch irgendwie auch abzulichten. Ja. Ähm, und ansonsten, ja, kann ich mir eben viel einteilen. Das heißt, Schreibarbeiten kann ich natürlich von überall eigentlich machen, wenn ich die Infos vorab habe. Und ja, Social Media und solche Themen lassen sich ja auch immer ganz gut planen. Und ja, das geht eigentlich von überall. Ja, es ist ähm, ja mega praktisch
0: eigentlich, ne? Gerade, also weil du auch gerade gesagt hast, so Freiberufler, das ist ja eher so, auch so klassisch, ne? Auch jetzt was unsere Jobs angeht, sage ich jetzt mal so in, im Kreativbereich und das, dazu zähle ich deinen ja. Bereich absolut ja. so, Da hast du eben, eben diese, diese Möglichkeiten, dann sich auch mal, dass man sich auch mal zurückzieht, Weil ne? du, also ich weiß ja auch, ne? Wir, wir nutzen ja Slack als Teamkanal, als Teamchat Team und dann schreibst du ja auch oft, ich baue jetzt mal frische Luft und gehe jetzt ja. mal eine Runde um den Block so, ja. ne? Dass man einfach so den Kopf frei kriegt. Ja. Das, das ist ja eine, wie soll ich sagen, eine Freiheit
1: die ja nicht üblich ist oder der und das nutzt du auch gerne. Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben uns da auch mit, mit Flo zusammen erst vor ein paar Tagen, würde ich sagen, unterhalten, dass es, also gerade was so, so das Schreiben angeht, geht es zumindest mir so, dass, ich weiß nicht, manchmal hat mir so eine Art Blockade oder es <lacht> geht einfach irgendwie nicht. Ja, klar. Und dann ist es aber manchmal auch so, dass ich um 22 Uhr abends zu Hause auf dem Sofa sitze und jetzt merke so, ja, jetzt, jetzt, jetzt sprudelt es so ein bisschen raus dann nutzt man das, also dann, dann ist man irgendwie da auch mal zwei Stunden online oder aktiv oder schreibt einfach. Und das, das kann man natürlich auch super ausgleichen, also das ist ja der Punkt, in erster Linie soll die Arbeit erledigt werden und in, ja. in zweiter Linie muss natürlich die Kommunikation stimmen, also dass jeder auch irgendwo bescheid weiß, dass man greifbar ist für alle. Aber ansonsten für die Aufgaben, die ich selbst zu erledigen habe, ist es ein Riesenvorteil, dass ich mir das relativ frei einteilen kann, also wie gesagt, gerade beim Schreiben gibt es manchmal nicht die perfekte Zeit, sondern die kommt halt irgendwie ja. und dann, dann schreibt man dann. Ja, das ist ja beim, sage ich mal, beim
0: Designen auch so ähnlich, ne, kenne ich ja auch, dass man da abends mal, ja wenn, ja, wenn so einem die Last des Alltags oder des Tages so ein bisschen abfällt, dass man dann auf einmal kreativ wird. Und ja, das hat halt den Vorteil, ne, das, du bist ja dann flexibel, kommst du halt, gehst halt früh beispielsweise laufen oder ins Fitnessstudio genau. oder machst sonst was, gehst Kaffee trinken, kommst ein bisschen später Das ist, ja. das ist halt diese Freiheit jetzt bist du, also jetzt arbeiten wir ja in so interdisziplinären Projektteams und ja, du bist so ein bisschen wie so ein, sag ich mal, so ein Satellit, der so um die Planeten rumreist. Wie ist das für dich? Ähm, würdest du gern manchmal in so einem Projektgeschäft mitarbeiten oder wie bist du gerne so
1: derjenige, der so für sich so sein Zeug macht und ja? Also ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit der Rolle, wie sie ist, ähm, was aber keinesfalls bedeutet, dass ich nicht integriert bin. Also wenn es um irgendwelche speziellen Projekte geht, dann bin ich sehr schnell integriert. Ähm, das heißt, ich bekomme meine Infos, ich kann mit Leuten eigentlich immer quatschen, wie es gerade aussieht und habe aber trotzdem den Vorteil, dass ich ja, mir das zum einen einteilen kann, zum anderen natürlich, was eben solche Sachen wie Remote-Arbeit angeht, einfach unabhängig bin mhm. ähm, und habe halt auch, würde ich sagen, den Vorteil, dass ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sehe. Also ich kann mich ja in alle Themen, die mich interessieren, eigentlich ein bisschen einarbeiten, kann mir das angucken und bekomme so überall meinen mein Part mit. Natürlich, wenn es gerade irgendwie um ja, eine Erfolgsgeschichte zu einem Projekt geht, ähm, habe ich nicht immer sofort das, das genaue Wissen und muss halt vielleicht zwei- oder dreimal nachfragen. Ähm, aber ich denke, das, das würde wahrscheinlich niemand anders gehen, der, der diese Geschichten oder diese Texte schreibt. Also ich glaube auch im Projektteam gibt es ja trotzdem Leute, die sich in gewissen Bereichen Programmierer, Entwickler, Designer irgendwie besser auskennen. Also ich glaube, dieses Nachfragen, das wird immer da sein. Ja. Dementsprechend bin ich da sehr zufrieden eigentlich. Aber grundsätzlich ist es ja nicht so verkehrt, weil du dann in dem Fall vielleicht auch nicht so betriebsblind bist,
0: weil du jetzt zum Beispiel in einem Projekt mitgearbeitet hast, weil man dann vielleicht viel technischer schreibt, ja, viel absolut
1: unverständlicher
0: für die Leute da draußen und du machst ja so diesen Blick von draußen, Genau.
1: Ne? Ja, also das ist wirklich so teilweise ein Vorteil, dass ich, ich habe mit, mit Daniel vor ein paar Tagen auch zu einem Case gesprochen, ähm, gesagt, Mindestens dreimal gesagt, Daniel jetzt mal ganz blöd gefragt, was bedeutet denn das? Was passiert denn da? Ja. für den Daniel ist natürlich klar, was das ja, bedeutet, ja. aber ich muss erstmal verstehen, wie, ja. wie funktioniert das auf der Website. Und ich denke, das ist ja auch für potenzielle Kunden irgendwie erstmal so, dass die begreifen müssen, was da für Mechanismen ähm, ja, entstehen und ja. das sind vielleicht ein bisschen einfacher noch zu beschreiben, das bestimmten bestimmt Jetzt bist du ja nicht nur am
0: Stift eine Koryphäe, sage ich jetzt mal, sondern du hast ja du bist ja noch. Hast du noch wahnsinnig viele andere Talente? Also, vor allem fotografierst du gerne ja auch privat, glaube ich. Ne? machst du das gerne. Also, ja. auch eine, eine schöne Sammlung okay. an Objektiven und an Kameras. Das heißt, also, du erstellst auch Bild-Content, sozusagen, Videocontent. Mhm. Ja, erzähl mal,
1: wie also wie fühlt sich das für dich an? Das ist so Hobby zum Beruf gemacht oder? Irgendwo, ja. Also, es macht vor allem einfach total Spaß, weil. Ähm, ich sage immer, das Schönste ist eigentlich, wenn man den Leuten später irgendwie Bilder oder Videos gibt, die sie vielleicht auch gar nicht so wirklich mitbekommen haben, weil man so ein bisschen aus dem Augenwinkel heraus fotografiert oder so ein bisschen versteckt, sage ich jetzt mal. Und wenn die dann ein schönes Bild von sich haben, die Leute freuen sich halt einfach. Es ist ja nicht alltäglich, dass man ein wirklich, sage ich mal, gut erstelltes oder professionelles Bild dann auch bekommt. Und ja, dementsprechend macht es sehr viel Spaß, vor allem dann den Leuten das geben zu können. Natürlich sind sie selbst auch stolz, wenn was Gutes dabei rauskommt gibt es auch oft genug, dass weniger gute Sachen dabei rauskommen, aber ich denke, das passiert so ein kleiner Trial-and-Error-Faktor ist immer mit dabei ja. Ähm, ja genau, und ansonsten ist es es fühlt sich echt dann an wie, wie ein Hobby, das ist auf jeden Fall richtig, es macht wahnsinnig viel Spaß und ja, versucht vieles abzudecken, Foto, Video Texten, ich sage dann so so Spaß ist halber eigentlich immer, ich kann, ich kann vieles so ein bisschen, aber nichts so wirklich gescheit ähm, Ja, aber es macht vor allem Spaß, also gerade diese, diese Abwechslung sowohl hier als auch jetzt freizeitlich, hobbymäßig, freiberuflich, je nachdem, wie man es nennen will, ähm, ist extrem wichtig. Also wenn diese Abwechslung nicht wäre, wenn es immer nur monotones Gleiche wäre, dann wäre es, glaube ich, nicht ja. das Richtige für mich. Ja, ja weil du gerade gesagt hast, dieses
0: ähm, Versteckte aus dem <lacht> aus, aus so einem Winkel fotografieren, also das ist mir tatsächlich aufgefallen, weil wenn ich irgendwelche Bilder von dir sehe, die ja. du ja da dann denke ich mir, hä, wann hat der Johannes das Bild gemacht? Und das, finde ich, ist ähm, so ein Prädikat von einem guten Fotografen, dass er ja. im das Prinzip unsichtbar ist, weil nämlich man ja ganz oft so sich verstellt, wenn man merkt, dass man fotografiert wird. Und du schaffst hm, es genau. irgendwie, halt diese Authentizität von den Leuten so rüberzubringen, weil du eben unsichtbar bist als Fotograf und dass man gar nicht mitkriegt, dass, dass man gerade
1: fotografiert wird. Ja. Also ich finde, ich eine ziem ziemlich gute Qualität für einen Fotograf. Ja, also ich finde, wie gesagt, das finde ich besonders spannend. Das soll auf keinen Fall äh, Paparazzi- oder Stalker-mäßig klingen, weil ich meine, so dieses aus dem Gebüsch fotografieren kann ja auch so einen negativen Touch haben. Oh <lacht> yeah. ja. Aber ähm, ich, ich finde zum Beispiel, die, die Laura ist da selbst ein Beispiel. Die Laura ist bei den jetzt wahrscheinlich Bamberg-Baskets-Dancers, schätze ich mal. Und sie sagt, äh, sobald ich eine Kamera auf sie richte, hat sie dieses, dieses Dancers-Lächeln auf den Lippen, was, was keinesfalls schlecht ist. Das ist super. Ja. Ähm, aber sie sagt, dann ist es immer irgendwie gleich. Und wenn sie das vielleicht nicht direkt bemerkt, dass sie dass ich jetzt auch mit einer bisschen größeren Brennweite vielleicht aus der Entfernung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, fotografiere, dann, wie du sagst, dann ist es natürlicher, dann ist es, Einfach in dem Moment, wie man sich wirklich fühlt. Und ich glaube, das ist eigentlich das wirklich Coole, was man darstellen will, dass man die so echten Gefühle so ein bisschen zeigt. Jetzt, ähm, wenn du auch hobbymäßig
0: gerne fotografierst, Fotografen sind ja oftmals so auch Leute, die gerne die Welt bereisen und halt ja, unterschiedliche Kulturen einfach mhm. aufsaugen, um da eben auch diese Bild, diese Bilder entstehen zu lassen und dann auch ja, abzulichten, festzuhalten. Jetzt weiß ich, dass du sehr gerne reist, verreist, auch weiterreist. Mhm. Wie verbindest du das mit
1: der Arbeit? Ähm, also es ist richtig, äh, es macht mir vor allem so in den letzten zwei Jahren, sage ich mal, sehr, sehr viel Spaß ähm, zu reisen, weiterzureisen, auch Sachen zu sehen, die ich bisher noch nicht mal ansatzweise gesehen habe. Und da gibt es ja so unglaublich viele davon, dass ja. es sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, am besten ist es, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber quatschen, wenn es wenn Urlaub ist, also wenn man wirklich Kopf aus und, und genießen. Ähm, der große Vorteil durch, unser hybrides Arbeiten und auch die Möglichkeit, remote zu arbeiten, ist aber, dass ich dass ich auch längere Reisen machen kann. Also sowohl was jetzt die Distanz angeht, als auch was den, den Zeitraum angeht. Das heißt, kann man ein Beispiel nennen, ich war jetzt in, in Südafrika, da war ich vier Wochen. Was mit vier Wochen Urlaub am Stück zum einen von meinen Urlaubstagen her natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig wird. Zum anderen aber auch vier Wochen komplett raus zu sein, ist schon ein Stück, glaube ich. Und dementsprechend war es so, dass ich da zwei Wochen richtigen Urlaub hatte und zwischendurch dann aber auch ähm, eine Woche remote gearbeitet habe. Das waren dann auch nicht immer 40 Stunden zum Beispiel, aber es war eine gute Verfügbarkeit. Jeder, der wirklich was gebraucht hat, der konnte sich melden. Ich hatte meine planbaren Aufgaben vorher auch schon geplant. Also sprich Social Media zum Beispiel ist dann einfach schon über Wochen hinweg irgendwo vorgeplant. Mhm. Und ansonsten hatte ich halt Schreibarbeiten, die sich natürlich auch, muss man sagen, in einer... Umgebung, die man nicht kennt und die einen so ein bisschen inspiriert, die lassen sich da einfach auch noch ein bisschen besser machen. Also dann im Grünen zu sitzen, das macht schon echt Spaß. Ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Am Ende des Tages, ja,
0: um dann den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zu haben, brauchst du natürlich dann Internet. Ja. Zum Schreiben an sich bräuchtest du es erstmal nicht. Mhm. Ne? Du musst halt irgendwie gucken, dass du dann deinen Output übermittelst. Mhm. Das ist vielleicht das, der einzige Knackpunkt, sage ich mhm. jetzt mal, dass du vielleicht in Südafrika, wenn du da mhm. irgendwo im Gebüsch sitzt, sag ich jetzt mal, ja. oder am Gebüsch, ähm, kein Internet hast. Mhm. Gibt es da irgendwie Situationen, in denen du so ein bisschen ja,
1: Schwierigkeiten hattest? Ja. Da? Ähm, ja, das kann man ein bisschen unterscheiden. Also generell muss ich sagen, in Südafrika so die, die Internetverfügbarkeit, der Empfang auch für Handys, so Hotspot-Thema oder sowas, war super. Also eigentlich echt gar kein Problem gehabt, egal wo wir waren. Und in Berlin zum Beispiel in einem Hotel kann schon mal schwieriger werden. Da hast du kein Handy empfangen, da ist das WLAN-Schrott. Da funktioniert es zum Beispiel nicht so gut. Also das muss man eigentlich abswingen in Südafrika, <lacht> genau. Ähm, jetzt gibt es aber in Südafrika eine, eine Thematik, die heißt Load Shedding. Also das sind im Endeffekt geplante Stromausfälle. Mhm. Die können quasi diese ja, Stromkapazitäten teilweise nicht zur Verfügung stellen, die es braucht. Dementsprechend haben die mal zwei, drei Stunden überhaupt keinen Strom. Und die behelfen sich dann mit so Notstromaggregaten. Und dann waren wir in einem Hostel. Und ähm, da gab es dann schon wieder Strom, allerdings keinen Strom für das WLAN. Und dann mussten wir relativ kurzfristig umziehen, ähm, sind dann aber einfach in den Café, das war 15, 20 Minuten entfernt, war also auch gar kein Stress. Dann kamen wir da aber rein und ähm, haben uns hingesetzt, und dann war es ganz in Ordnung. Und dann nach fünf bis zehn Minuten fängt es an, sage ich mal, so ein bisschen lustig zu riechen. Also so ein leicht süßlicher Geruch auch. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt und dann war hinter uns so ein, ein ganz abgedunkelter Raum. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie er, wie er hieß, aber ich glaube, man kann sich ungefähr vorstellen, was in Südafrika alles irgendwo legal ist, was vielleicht in Deutschland noch nicht ist. Ähm, dann hat es da interessant gerochen und äh, ja, hat beim Arbeiten jetzt nicht weiter gestört. Warst du gleich noch ein bisschen kreativer? Das, das würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber, aber es, es ging trotzdem weiter. Also es war ganz lustig, äh, man muss sich so ein bisschen die Gegebenheiten einfach anpassen und äh, hat dann auch funktioniert, also aber gar kein Problem. So was erlebt man jetzt hier im Office eher weniger? Eher weniger. Ja, also hat man jemand eine
0: Shisha dabei? <lacht> Habe ich bisher noch ja. nicht überlebt, ich weiß, er erlebt, äh, ich weiß nicht, ob es da passiert, eher selten. Beispiele gibt, aber nicht. Nee. Aber das ist natürlich eine Art und Weise zu arbeiten, die, ja, die, die muss man natürlich mögen auch in mhm. gewisser Weise, aber zu da hast du es natürlich. Und ja, ich denke mal, das ist für dich natürlich auch ähm, eine große Bereicherung, weil du natürlich dann Hobby und Beruf miteinander kombinieren kannst. Ja, total. Jetzt bist du seit einem Jahr hier bei mir, Raktor. Waren das jetzt schon so deine Highlight-Momente oder gibt es da noch was anderes, wo du sagst, hey, da erinnere ich mich total gern dran, das war ja. super?
1: Also die, diese Workations, die sind natürlich sehr viel Privates verbunden mit Arbeit. Dementsprechend sind es auf jeden Fall Highlights. Also dass das möglich ist, ist, ist überragend. Das wäre zum Beispiel vorher im Basketball einfach nicht gegangen, was aber in der Natur der Dinge liegt irgendwie, dass wenn da die Saison ist, wenn da Spiele anstehen, dann kannst du nicht weg. Das ist halt so. Also Ja, und das ist ganz klar. Jetzt bin ich nicht der Einzige, der das nennt, aber wir, wir haben ja diese Dachterrasse ähm, und wir haben ja vor einem, vor einem Jahr hat der Flo Pizza gemacht, was halt echt überragend war. Ich glaube, ja. da haben wir auf Instagram ein kleines Reel dazu gemacht. Also wenn man sieht, wie die Drohne hochfliegt, der, der Flo macht dann wirklich filmreif, wirft seine Pizza hoch. Es, ja, das, das war schon überragend. Also das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten es letzte Woche erst mit dem Grillen. Erst hier hat der, der Jonas Reuter ähm, ein kleines Quiz entwickelt, was wahnsinnig viel Spaß macht. Da also sind Fragen dabei. Ähm, kann man nicht erraten, aber da kommen natürlich wahnsinnig lustige Momente raus, die, die dir schon irgendwie in Erinnerung bleiben und die einfach Spaß machen mit dem, mit dem Team. Dann auch,
0: ja, Das ist auch das Schöne, ne? dass wir auch neben der Arbeit uns, klar, ähm, ja, wir treffen uns jetzt nicht regelmäßig alle am Heizern, ne? das wäre vielleicht ein bisschen ja. too much, ja. aber so die Chemie passt einfach Ja und
1: wenn es passt, wenn das Wetter schön ist jetzt im Sommer, dann grillen wir auf der Dachterrasse. Ja, absolut. Also wie du sagst, mit dem Team, ob es jetzt wirklich diese Projektteams sind, die du vorher genannt hast, aber auch so ja, so kleine Projekte wie jetzt zum Beispiel unser Podcast oder so, das mit, mit Flo oder dir, das macht mega viel Spaß. Das heißt, man hat eine Wellenlänge, man hat so einen Arbeitsprozess, bei dem gewisse Aufgaben einfach manchen Leuten zugeteilt sind. Aber man ist halt nie alleine. Also man hat immer so diese Unterstützung. Wenn ich jetzt das Konzept irgendwie, irgendwie schreibe, dann, dann gibst du Input, der Flo gibt Input und da kommt eigentlich immer ein rundes Ergebnis irgendwie dabei raus. Und immer unterschiedliche Themen, ja, die spannend sind,
0: wo Leute. Ja, das ist cool. Ja, schön, dich im Team zu haben, Johannes. Und schön, dass wir die Kaffeepause gemeinsam genutzt haben zu quatschen. Das Freut mich. Vielen Dank. Wünscht dir viel Erfolg für die Zukunft, ja. Und euch da draußen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Abonniert uns, bleibt uns treu. Bis bald. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.